0: Hola, 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 soy de Camerón Cubano nuevamente por acá en otro episodio de este podcast que se llama Háblame de Cuba. Te invito a que si no estás suscrito a este podcast, pues lo hagas en las diferentes plataformas que tenemos, eh, ya sea Spotify o cualquier otra, así como en el canal de YouTube en el que pues obviamente estamos eh, también. En este episodio, pues quiero hablarle de algo que me sucedió estando allá después de prácticamente graduarme. Y es que para los que no saben, aquellos que, pues nosotros los hombres que pasamos el servicio militar, en mi caso que no lo pasé y que pues de alguna forma lo cuento, creo que es sí, en el episodio número 4, pues este, normalmente cuando se pasa el servicio militar te dan lo que se conoce como la baja FAR o la baja del servicio militar creo que es así realmente pues ya ha pasado bastante tiempo de eso entonces como yo no pasé el servicio militar yo no tengo este documento pero pues igual cuando vas a la universidad y terminas la universidad pues y ya regresas a tu ciudad o a donde vayas a trabajar ya sea porque cambias de dirección y te mueves por ejemplo por lo general los que somos de oriente pues nos movemos para La Habana muchas veces en busca obviamente de mejores oportunidades pues bien, cuando estamos ahí, pues eh, existe lo que se conoce como el área de atención. Pues creo que lo hablé también en el capítulo del servicio militar. Y es un lugar donde se registran todas las personas que pertenecen por lo general a una eh, circunscripción o por así decirlo, un barrio o una colonia también se conoce en otros lugares del mundo, ¿no? en otros países. Entonces, en esta área de atención, pues tienen el nombre de cada quien con una ficha, o sea, es una tarjeta, y pues ahí eh, te ubican. Yo recuerdo que en mi caso me pusieron en, y, y es como pasa casi todo el mundo, o sea, nos pasamos a la reserva, o sea, supuestamente es la reserva para tiempo de guerra, es como que, eh, tú eres parte de las milicias de tropas territoriales, como le llaman allá en Cuba, que es como decir el pueblo armado, no? en caso de que una agresión militar de un país así como Estados Unidos, por ejemplo, que lleva muchos años queriendo invadir a Cuba, muchísimos, o sea, pasó lo del 11 de julio y los americanos ni siquiera pues miraron para allá, o sea, como que ay, aquí no pasó nada, pues mira por otro lado que aquí estos cubanos pues que se la busquen a ver si pueden zafarse del comunismo, pero pues no le vamos a ayudar. Pero bueno, el punto es que ya saben, o sea, los que viven en Cuba o si estás todavía allá en Cuba o si saliste de ese país, pues obviamente no me dejarás mentir que pues nos han metido toda una vida el, la idea en la cabeza de que los americanos nos van a invadir y que por tanto pues tenemos que pasar y prepararnos para la defensa, o sea, como llaman ellos, o sea, son ejercicios militares eh, ridículos que obviamente cuando se hacen en unidades militares pues también este, utilizan armamento más viejo que el frío, o sea imaginemos aviones, o sea yo conozco un poquito de, de aviones de combate y si en Cuba hay 10 MiG-29 que también son bastante ya viejitos eh, es mucho y esos son por así decirlo aviones bastante avanzados para eh, los que pudieran haber en Cuba, o sea por lo general pues, 1023, 1025, 1027 es lo que más había y tampoco había muchos y los tanques de guerra, los T-64 eso de casi la segunda guerra mundial, bueno esos son los que hay en las unidades militares entonces pues ya sabemos que cada cierto tiempo ya se les ocurre hacer un día de la defensa que por lo general es un domingo en lo que la gente se moviliza y todo etcétera, etcétera pues bueno, cuando yo me graduó, este me mandan a esta área de atención y ahí te tienen que ubicar en un lugar. Te, te ponen, te actualizan el tarjetón, te dicen, pues a ver, ¿de dónde tú vienes? Pues tú estudiaste, no sé, medicina, ingeniería. Ah, ¿dónde estudiaste? En tal lado, ah, perfecto. Ah, ¿qué es la carrera y dónde estás ubicado en este lugar? Pues cada uno tenemos una dichosa tarjeta. Ahora. Creo que cuando ya pasas de los 60 años pues te dan de baja de esas milicias de tropas territoriales, o sea de, de toda esa bobería Y pues ya te quitan de, de ese tarjetón Pero sobre todo los hombres estamos ahí prácticamente todo el tiempo Entonces volviendo al punto para no irme este, A mí me, me ubicaron en, ese, en esa área de atención y cada cierto tiempo creo que era una vez al mes nos llamaban a todos los que estábamos ahí para que pues verificáramos eh, los datos de algunas personas o sea, en este caso pues nos daban, ¿qué quieren? no sé, 10 tarjetones de esos y teníamos que ir con la dirección que aparecía y pues este, ubicar a la persona que decía ahí en ese tarjetón no, sigue aquí viviendo, no, sí, no, pues está trabajando en tal lado, no, sí este, no, cambió de trabajo, ah, pues ahí se actualizaba, o sea, creo que en un borrador pues decíamos o cambiamos ahí mismo pues con lápiz obviamente que la persona había cambiado de trabajo y pues eh, así ¿no? era una vez al mes y teníamos que verificar eso pues bueno ¿qué creen? de un tiempo yo llevé ahí como un año y algo no sé un año pongan un año más o menos pues no recuerdo exactamente la fecha pero sí recuerdo lo que pasó al año más o menos, pues eh, recibo un citatorio del área de atención. O sea, nosotros sabíamos, esos citatorios por lo general también había veces que teníamos que entregarlo, y por lo general los citatorios eso eran para eh, los jóvenes que tenían que pasar, ya cumplían los 18 años, habían terminado la, el preuniversitario y tenían que pasar el servicio militar obligatorio. Entonces, en ese citatorio nos dijeron que teníamos que presentarnos un día a tal hora en esa área de atención. Pues yo llegué allí, yo pensé que era más de la misma historia, o sea, más de la misma porquería que siempre teníamos que estar haciendo. Y pues ahí me encontré a varios que eh, o bien habían estudiado conmigo y que vivíamos ahí cerca, o bien, pues estudiaban una carrera similar a la mía, o quizás otros no. Se les ocurrió de la noche a la mañana crear una unidad de lucha radioelectrónica. Vaya, o sea, la mayor estupidez del mundo... Pero bueno, había que justificar toda la cantidad de recursos que se desviaban para las Fuerzas Armadas. Había que justificar muchas cosas y sobre todo el tiempo de ocio que tienen los militares en Cuba, que se la pasan comiendo basura, literalmente. O sea, no hacen nada, sencillamente marchando, haciendo eh, supuestamente maniobras y que en alguna de esas maniobras a veces muere uno que otro recluta. Y pues bueno dijeron, pues vamos a crear una unidad de lucha radioelectrónica Lo primero fue que me entrevistaron, ¿no? No, a ver, este ¿qué tú estudiaste? No, ingeniería informática. ¿Dónde no estudiaste? No, en la UCI. Ah, qué bien, qué bien, perfecto. Pa y nos anotaron ahí. Al final, pues ya no pasó nada. Entonces, después de un tiempo, nos volvieron a citar. Nos volvieron a citar en lo que viene siendo, pues, un parque, un museo, ¿no? Y ahí nos reunieron a todos. Nos formaron como cuando estábamos en, no sé como si estuviéramos en el ejército y pues eh, hicieron un acto público ahí de formación o creación de esa unidad de lucha radioelectrónica. Me imagino que pues empezaron a poner a los jefes, quienes eran pues los dirigentes de diferentes empresas que también estaban ahí, la parte de logística y sobre todo los que teníamos que ver mucho con este, el tema de... Eh, informática, electrónica, ingeniería eléctrica, todo era afín. O sea, qué clase de, de idiotez, ¿no? O sea, una una supuesta unidad de lucha radioelectrónica cuando pues, en Cuba no hay ni recursos ni medios para hacer algo así. Bueno. En fin. La verdad es que eh, nos dijeron que cada cierto tiempo nos iban a movilizar. O sea, para mí movilizarme en algo militar, yo fuera. O sea, yo no quiero saber de los militares, y pues nada que ver. Pero pues era obligado. Entonces, ¿qué sucede? Crean eso, pero nosotros pensábamos que la movilización era, no sé, ir un día, ir otro día. Nada. A los pocos meses yo estaba trabajando igual en correo y pues me llega una citación de que teníamos que presentarnos ya listos para partir y obviamente eh, omití una parte en la que nos volvieron a citar antes donde teníamos que firmar el compromiso de movilización. O sea, como he dicho otras veces, ese solo hecho de, de tener que firmar un documento donde está tu nombre y pues te estás comprometiendo a hacer algo, pues ya ese eh, cerebro pues está preparándose a que de alguna forma te sientes presionado a hacer lo que dice en ese documento. Pues bueno, a todos, pues como corderitos y que ya tenemos y, nos, y sabemos que estamos amenazados todo el tiempo, a hacer lo que ellos dicen, si no, pues habrá consecuencias. Y cuando digo consecuencias, pues ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿no? Entonces nos hicieron firmar. A la semana siguiente, supuestamente, ya empezaba la movilización. Obviamente, pues... Yo empecé a hablar con un compañero de trabajo y le comenté, oye, mira, estoy cansado, o sea, esta gente ahora se les ocurrió meter esta movilización, yo ni quiero ir. Y él me cuenta, me dice, ¿sabes qué? Pues en una ocasión a mí me movilizaron y nos tenían que sin comer, nos tenían este, en el campo, tirados, pasando hambre, pasando trabajo. Y él se cansó de aquello y se fue. Obviamente tuvo su parte de este, represalia, pero pues como era alguien así que no tenía este, ningún tipo de cargo y solamente este, pues trabajaba de alguna forma cuidando ahí en la empresa, pues quizás no le fueron encima, porque ya sabemos que a los militares les encanta pues ir encima sobre todo de los profesionistas o los profesionales de allá de Cuba. Les encanta, o sea, disfrutan, es como que ellos se sienten inferiores y pues obviamente, pues van encima de ellos. Que no digo que todos los militares sean malos, ni mucho menos porque hay muchos que estudiaron lo, este, una carrera universitaria por la parte militar y son muy buenos, pero quitando a aquellos que son sargentos, instructores, sobre todo, tenientes y eso que casi que, que llegaron ahí por Chirispa, bueno. El punto es que yo me quedé con esa idea. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo no voy a, ir a ninguna movilización, yo no voy a esta mierda porque al final pues nos iban a meter, creo que eran 15 días movilizados en una unidad militar. Y yo la verdad, en mi vida he pisado una unidad militar. O sea, yo he ido a otros lugares parecidos, pero una unidad militar como tal, yo nunca he ido. Bueno, recuerdo que supuestamente nos dijeron que nos iban a pagar todo el salario, que había justificación, que si sí esto, que si sí esto, otro. Pues yo apliqué la de siempre o sea le dije sabes qué pues estoy enfermo y justamente eh, ese día como yo tenía la dirección de la casa de mi mamá registrada en esa área de atención pero vivía en otro lugar pues obviamente eh, al ver que yo no estaba pues en, en, inmediatamente dan parte al área de atención y esta persona que pues es como decimos en Cuba una tracatán del comunismo pues fue a mi casa le echó tremenda descarga de mi mamá, mi mamá pues se preocupa muchísimo porque ya sabemos que los militares no tienen miedo a tomar represalia con aquellos que se pongan en contra de ellos y para ellos este meterte preso pues es algo como tan sencillo decir, pues te vas por aquí para el calabozo. O sea, tengo amistades que pasando el servicio militar no cumplían ciertas órdenes y se pasaban que, ¿qué quieren? O sea, un mes en, una, en un calabozo. O sea, así de sencillo. Es tan fácil como eso. Entonces mi mamá se asustó mucho. La verdad. Yo al día siguiente, pues, voy al médico para tratar de justificarme aquello. Pues, obviamente, si no tengo una justificación, pues, de palabra como que no se la creen. Voy al médico, me dan un certificado médico y, pues, como a los... Tres días, o sea, eso fue un domingo que me tocaba movilizarme. Como los tres días ya me incorporo a trabajar. El primer día todo bien. Pero al segundo día, ¿qué me llama una que eh, tiene que ver con recursos humanos? Y me dice, porque era la que atendía a los, este, a los recién graduados y todo eso. Y me dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas a la subdirección de recursos humanos que te está esperando el subdirector porque tiene que hablar contigo. Ahí estaba el subdirector de Recursos Humanos, estaba otra persona que era de la Contraloría y no recuerdo quién más estaba ahí. Me dijeron que se había presentado en la empresa una persona que era, este, no sé si eh, capitán o teniente coronel, no sé cuál es el grado realmente, ahorita no recuerdo, buscándome en los días que obviamente pues, no estaba presente. Y pues eh, supuestamente les dijo que yo no me había presentado a la movilización y que si ellos me tenían trabajando ahí y yo no me presentaba a eso, pues para empezar me dijeron, ¿sabes qué? Tú aquí no puedes trabajar. Te tienes que ir ahorita mismo. Te tienes que ir porque este, para volver a trabajar tienes que buscar una justificación en la que ellos te estén dando la autorización o la baja de esa movilización. Y si no pues este, puedes incurrir aquí en que te tilden, así me lo dijeron claramente, de desafecto y contrarrevolucionario. Eso fue el director de Recursos Humanos. Entonces me obligaron a salir del de trabajo, o sea, así de plano, me dijeron, te tienes que ir. Cuando tú consigas ese documento, pues viene porque... Nos dijeron que si nosotros permitíamos que tú estuvieras aquí, nosotros incurríamos en una falta y además de una multa, pues venía una sanción y yo no puedo este, incurrir en esa situación. O sea, básicamente eso fue lo que me dijo el de recursos humanos. Me sacaron de ahí por las buenas, entre comillas, y me obligaron a buscar una justificación. Yo me molesté mucho con eso porque yo digo, o sea, y, ese, y esto que están haciendo esta gente. Bueno. Llego a mi casa, o sea, mi mamá estaba muy preocupada porque pensaba incluso que en ese momento, pues, me iba a caer, obviamente, mínimo, o sea, pues, ya, o sea, sin trabajo más nunca, eh, contrarrevolucionario y con todo lo que implica eso. Entonces, este, yo fui rápido al área de atención y le eché tremenda bronca a la persona que estaba ahí, o sea, sí, la verdad, pues, creo que se me pasó un poco porque... Eh, indiscutiblemente eh, ellos también hicieron eh, y hablaron muy feo y pues yo me la desquité con ellos mismos. Entonces yo les dije que estaba enfermo, que no podía ir y me dijeron que tenía que ir a la región militar a que ellos, o sea los militares en este caso, pues me dieran un autorizo para regresar al trabajo. Bien, yo tuve que ir hasta allá súper lejos. Y pues llegando allí, pues me, yo le dije, mire, yo vengo aquí porque yo soy de tal empresa, en Cofeo, y este, me dijeron que tenía que pasar aquí. Me dijeron, ah, tú eres el de Cofeo, ¿verdad? Ah, pasa para acá. O sea, yo me esperaba, pues obviamente lo peor. Yo creo que tuve un poco de suerte ese día porque justamente había una visita de La Habana y estaban, este, un militar de alto grado, no recuerdo, estaba visitando las diferentes áreas de atención. Entonces yo hablé con un, recuerdo que era un este un coronel que estaba ahí al frente, que estaba estaba prácticamente todo vacío porque había movilizado sobre todo los diferentes cargos ahí, jefes de mando y todo eso, para esa visita y estaban, eh, como les dije, visitando, perdonando la redundancia, las áreas de atención. Entonces esta persona que me atendió le dije, mire, yo vengo aquí, yo tengo este certificado médico, yo estaba enfermo, pues yo no pude presentarme a eso. Y me dice, pues mira, ve con fulano, que no recuerdo el nombre de él, él está en el área de atención ahorita, y este, pues esa persona que a ver qué te dice, así de plano, o sea, ni siquiera me dijeron, no, mira, pues tienes que hacer esto, hacer esto, nada. Llego al área de atención donde estaban visitando y afuera estaba eh, un capitán que ya yo conocía de varias veces. O sea, de que lo había visto en diferentes lugares así, sobre todo en áreas de atención cuando visitaba y todo eso. El tipo tenía una cara de perro y le digo no, vengo a ver a fulano. Me dice él está ocupado ahorita, él está atendiendo la visita. Por favor, dile a quien te mandó para acá que te atienda y que resuelva tu situación. Ya les digo, o sea, realmente fue un golpe de suerte lo que yo tuve ese día porque yo pensé que de ahí, o sea, me iban a votar del trabajo y pues todo lo que significa ya está fichado literalmente por el, la seguridad del Estado y la contrainteligencia militar. Bueno, Entonces yo llego y le dije, mire, me pasó esto así, así, así. Y entonces me dicen, pues mira, ya la, la movilización empezó, ya ahorita pues no tiene mucho sentido que tú vayas. Eh, yo lo que puedo es darte la autorización de la baja de aquí, pero pues no te puedo justificar ninguno de los días que tú estuviste ausente en tu centro de trabajo, o sea que eso te lo van a descontar. Yo cuando me dijeron eso, la verdad que respiré a todas estas, estaba muy asustado, la verdad pensé que como les decía iba a pasarme algo más. Y, pues, me dijeron, pasa con la secretaria. La secretaria me hizo un documento ahí, pues, algo sencillo en la que, pues, me autorizaban a que me daban la baja. Obviamente, en ese mismo día, pues, eh, fui ya de regreso para mi trabajo. Le entregué el documento y fue como un galletazo a, al jefe de Recursos Humanos. Porque, este, obviamente, ellos de alguna forma ya sabían que, pues, yo no iba a actos políticos, no me presentaba como alguien de, de, por así decirlo, comprometido con la revolución y pues esta creo que fue una forma de, o, o vieron ellos de sacarme del de, de centro de trabajo y de librarse de mí. Que no pudieron, pues obviamente no fue la única persona que este, puso cara cuando le entregué el documento, pues dijeron, este cómo lo consiguió así? Pero bueno, fue más que todo un golpe de suerte. Entonces, eso es una anécdota que me sucedió a mí. Y pues, si les ha pasado alguna vez algo similar, si tuvieron que librarse del servicio, incluso de alguna forma un poco más este rebuscada, pues igual lo pueden dejar en los comentarios. Y pues sería todo por este podcast, por este episodio. Y pues ya nos estamos viendo. Les recuerdo que... Si no te has suscrito a este canal, pues lo puedes hacer y me va a ayudar mucho sobre todo para que aquellas personas que viven sobre todo fuera de Cuba y que muchas veces tienen una idea equivocada de, de mi país, pues se empiecen a enterar un poco de la realidad y de alguna forma, eh, aunque sea por medio de estos podcasts y a través de mi experiencia, conozcan un poco más de Cuba y que no todo lo que les cuentan es la realidad. De hecho, ni siquiera la mitad. Nos vemos en el siguiente podcast. Cuídate mucho.